0: Добрый день! Это снова просто экономика на сложном проценте. Коротко о чем сегодня поговорим. Конечно же, о снижении кредитного рейтинга США, о том, что происходит с экспортом и ценами на российскую нефть. Ну и, конечно, про рубль поговорим. И, само собой, в конце будут ответы на ваши вопросы. Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг США. И эта новость громкая но символическое. Перед тем, как в деталях мы это обсудим, чуточку на теории. В мире полно рейтинговых агентств, но есть три крупнейших. Standard Poor's, Fitch Ratings и Moody's. Одна из их специализаций — оценка способности разных государств и компаний возвращать свои долги. Если заемщик очень надежный, и никаких сомнений в том, что он вернет деньги, то ему присваивается высокий кредитный рейтинг. И наоборот, если есть все основания полагать, что любой вид долга в срок заемщик не вернет, то тогда рейтинг будет очень низкий. И, по большому счету, между вот этими полюсами там с дюжину или даже в районе 20 промежуточных э, стадий. Вы смотрите на то, какую оценку кредитную дает, какой кредитный рейтинг э, все три крупных агентства присвоили тому или, или иному эмитенту и принимаете решение давать ему деньги в долг. Если давать, э, то на каких условиях. Ну и, соответственно, чем выше у заемщика рейтинг, тем проще ему э, и дешевле для него будет э, занимать деньги. Ну вот с теорией с, в общих совсем чертах э, на этом покончим. Что, собственно, случилось? Сама новость. Во вторник, 1 августа, Агентство Fitch Ratings объявило о том, что оно снижает долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов Америки на одну ступень с наивысшего уровня. Был ААА, стал там 2А с плюсиком. Какие причины? Что пишет ФИЧ? Почему они снижают? ФИЧ отмечает ухудшение ситуации с бюджетом в США, текущее и прогнозирует, что в ближайшие три года не улучшится ситуация. ФИЧ обращает внимание на эту странную, удручающую по практику дебатов в Конгрессе по потолку госдолга с принятием решения в последнюю минуту. Это не вселяет кредиторам уверенности. Может быть технический дефолт, если что. ФИЧ отмечает ухудшающуюся, так скажем, практику управления налоговой бюджетной политикой в США за последние 20 лет. Он видит, как скажем, эрозию, деградацию этой этой политики. Ну и э, растущий дефицит бюджета, без каких бы то декларируемых планов по его сокращению, э, стремительный рост госдолга за там пару лет со 100 до с практически 113 113% ВВП госдолг США вырос. В общем, много причин. И самое интересное, что ни одна из этих причин, не новость ни для кого на рынке. И э, это решение ФИЧ, оно так и было воспринято. Вы э, говорите все, что мы знаем, но почему-то сейчас вы решили рейтинг снизить, а раньше вы почему-то не снижали. Я напомню, что примерно по тем же самым причинам, более того, на фоне такого же э, скандала с потолком госдолга, агентство СНП э, аж... Э, Получается, сколько? 12 лет назад приняло решение, такое же решение о снижении рейтинга США с, с наивысшего уровня на одну ступень вниз. И по большому счету и Fitch могла тогда же принять такое же решение. Ничего не поменялось принципиально. И Мудис который еще держит на высшем уровне, рейтинг США тоже э, могли такой же решить. Потому что если посмотреть на другие, допустим, крупных заемщиков, э, ну, не знаю, там, Японию или Китай, у них рейтинги не наивысшие э, по тем же самым, по, по большим причинам. А вот у американцев в чем-то были высокие. Но э, дело-то в том, что если бы это была не Америка или какая-нибудь страна поменьше, такое решение, может быть, и привело бы к тому, что С возможность брать дешево деньги в долг у такого заемщика немножко бы ухудшились, но не у американцев. Дело в том, что рынок трежерис, рынок американских облигаций, это самый глубокий, самый большой долговой рынок в мире. Вы просто больше нигде не найдете такую, такой ликвидности, таких объемов для того, чтобы там ворочать туда-сюда десятками, а то и сотнями миллиардов долларов. И самое главное, что эм, для иностранных заемщиков, на которых там приходится в районе четверти всего американского долга, это может быть что-то и значит решение Фич, а для внутренних а, американских покупателей а, долга своего же правительства, по большому счету, это решение вообще ничего не меняет. Конечно, да, с политической точки зрения, с имиджевой точки зрения, для американских властей это что-то вроде микро-пощечины. И реакция Белого дома, и в лице пресс-секретаря Байдена, и в лице Джанет Елин, министра финансов, который критикует это решение Фич. Мы видим, что, конечно, им это не нравится. Равно, как и не нравилось решение СНП 12 лет назад. Но, с другой стороны, можно было бы со стороны американских политиков воспринять это как сигнал, что надо бы что-то менять, может быть, надо чуть-чуть консервативнее себя вести в бюджетной политике, но, конечно, ничего они не поменяют, никакой ФИЧ, никакой СНП, никакой МУДИС им не указ. Особенно, особенно за год до президентских выборов расходы государственные точно сокращаться не будут. По большому счету на этом можно было бы эту тему и закончить таким вот коротким резюме. Да, ФИЧ нам рассказала о том, о чем все и так знают, но никаких реальных больших серьезных последствий у этого решения не будет. Следующая тема про нефть, особенно про российскую нефть. Неделя вообще оказалась богатой на сообщения о том, что происходит с российским экспортом, в частности там, с индийским направлением, с российской добычей, с ценами на нефть. Давайте по порядку пройдемся. Свежие данные от агентства Bloomberg, которое еженедельно отслеживает объемы экспорта российской нефти морским транспортом, говорят о том, что продолжается падение объемов экспорта нефти из России именно по морю. Сейчас примерно до 3 миллионов баррелей в сутки упали эти объемы. Если посмотреть на пике да то там в районе почти чуть почти 4 миллиона было в мае сейчас на 3 миллиона брали в сутки это уровень, уровень примерно января этого года из стран которые меньше стали покупать российской нефти, наибольшее сокращение пришлось на Индию. И это, в принципе, как бы чисто математически понятно. Индия была крупнейшим покупателем. И если там на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с пиковыми значениями объема морского экспорта российской нефти снизился, то, конечно, большая часть этого сокращения пришлась на Индию. И да, опять же, то же самое Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kepler говорит о том, что едва превышает 2 миллиона баррелей в сутки объем поставок российской нефти в Индию. Правда, в том же самом агентстве Kepler полагают, что это сокращение временное. В августе может быть еще меньше, но где-то к октябрю они же в Кеплере ожидают, что вернутся, может быть, даже к рекордным объемам поставки нефти из России в Индию. С чем может быть связано такое падение экспорта российской нефти, в том числе морем, в том числе в Индию? С 1 августа Россия исполняет взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+, по сокращению экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. И уже, похоже, вот, если помните, в начале лета мы говорили, Говорили, что много кто на Западе, в том числе и в ОПЕК+, сомневаются, что Россия действительно ограничивает свою добычу и экспорт. Сейчас таких сомнений почти никого не осталось. Да, Россия действительно стала меньше вывозить нефти за рубеж. Было бы эта тенденция существенным ударом для российского бюджета, если бы не помощь со стороны цен на нефть. Баррель уверенно и долго уже стоит дороже 80 долларов. Я имею в виду баррель бренд, биржевая цена. И это сказывается и на увеличении стоимости барреля главного экспортного сорта российской нефти марки Юрлс. Минфин на этой неделе отчитался по средней цене Юрлс в июле. И она оказалась 64 доллара 37 центов. То есть официально впервые сведения странами G7 и коллективным западом потолка цен на российскую нефть в декабре прошлого года, официально Минфин признал, что экспортные цены на российскую нефть выше этого потолка, то есть, де-факто потолок не вполне работает. Да, там на Западе говорят, что все равно есть большой дисконт к текущим биржевым ценам, приходится России много тратить денег на создание параллельной даже, так скажем, инфраструктуры по экспорту, да, теневой флот, там страховки не в привычных для, для себя страховых компаниях, и на это все расходуются деньги, соответственно, действительно есть ущерб для российского бюджета, но, как мы видим, потолок работает не так эффективно, как он задумывался авторами. Если же посмотреть еще и на курс рубля, то получается, что при нынешних ценах на Юрлс рублевая цена барреля превышает 6 тысяч рублей. И для российского бюджета это очень даже неплохо, даже на фоне того, что объем экспорта нефти падает. Если заканчивать тему по нефти, еще одна есть новость тоже опять же от Bloomberg, который сообщает, что в России по итогам этого года были побиты темпы по объемам бурения. С января по июнь российские нефтяники пробурили почти 15 тысяч километров эксплуатационных скважин. На 6% это больше плана, а на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Я не знаю, откуда у Bloomberg информация о том, какой был план по бурению у российских нефтяников, но по, как бы, других данных нет. Почему растут объемы бурения, при том, что Россия как бы должна сократить объемы добычи и уж точно сократить объемы экспорта? Есть тут разные версии. Кто-то говорит о том, что таким образом российские нефтяники поддерживают задел на то, чтобы в будущем резко нарастить объемы добычи, и вторая версия, которые тоже часто я встречал от специалистов по нефтяной отрасли. Дело в структуре месторождений. Большая часть из них, особенно в Западной Сибири, старые, выработанные. Для того, чтобы их производительность не сильно сокращалась, приходится много бурить дополнительных скважин. То есть это поддерживает старые месторождения на более-менее производительном уровне. Заканчивая тему нефти, здесь, наверное, надо уже как бы про рубль пару слов сказать. Ему, впрочем, такие нефтяные рекорды сильно не помогают. Да, конечно, мы видим, что при росте цен на российскую экспортную нефть мы видим сокращение объемов ее экспорта, соответственно, вот это вот как бы плюс на минус дает примерно ноль здесь у нас. Ну и здесь надо еще смотреть на структуру торговли, главное, на валютную структуру торговли российской нефти. И об этом мы поговорим как раз в следующей теме про слабеющий рубль. Да, рубль у нас продолжает слабеть, некрасивые мы видели цифры на этой неделе. Что могут сделать власти для исправления текущей ситуации? Если она, конечно, им не нравится, если, конечно, это не то, что им нужно, такой слабый рубль. Началась эта неделя с интервью министра финансов Антона Силуанова, агентства ТАСС, в центре которого, даже в начале которого, было довольно много сказано министрам про судьбу рубля. Вот я две цитаты оттуда приведу. Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым, это важно для людей и для бизнеса. Старается это, держать рубль и регулировать курс на рынке, это не вариант, мы уже проходили, это требует трат золотовалютных резервов, искажает условия ведения внешней торговли. Мы отошли от этого, у нас курс а, плавающий. Ну что поделаешь, видимо, то, что происходит сейчас, с точки зрения Минфина, это курс предсказуемый. И что нам еще говорит Суланов? Мы не хотим интервенциями спасать рубль, но давайте подумаем, а чем вы еще можете оградить рубль от такого ослабления, особенно на фоне дорогой нефти. Можно, например, ввести какие-то меры валютного контроля, да? то есть чуть-чуть как бы, внимательнее, чуть-чуть строже смотреть на то, кто и каким образом валюту из России выводит или не приводит вводит ее обратно, заработав там на экспорте. Но э, прямо вот новость этой недели. Э, смотрите, Путин разрешил экспортерам оставлять выручку по межправ соглашениям на зарубежных счетах. Я напомню, что в принципе экспортерам э, по обычным торговым сделкам, не каким-то межправительственным соглашениям, а вот по обычным торговым сделкам было разрешено оставлять валюту на своих зарубежных счетах еще аж прошлым летом, когда отменялись и смягчались нормы валютного контроля после весны 22 года. Но при этом вот такой либеральный подход к праву экспортеров распоряжаться свои валютные выручки со стороны государства у нас происходит на фоне сокращения торгового баланса, о чем все наши чиновники говорят, что рубль падает именно потому, что экспортные доходы сокращаются, а расходы на импорт растут. Да, вот если посмотреть прогноз ЦБ на 2023 год, мы видим, что действительно у нас будет существенно ниже экспорта, существенно выше импорт, чем в прошлом году, если считать в долларах США. Почему на этом фоне? государство разрешает все большему количеству экспортеров оставлять валюту там. Может быть, потому что для них на самом-то деле не проблема нынешнее ослабление курса рубля. Может быть, наше предположение о том, что слабый рубль приведет к разгону инфляции, а значит государству нужно будет сильно индексировать все социальные расходы со следующего года по новой инфляции. И именно поэтому государству не нравится слабеющий рубль. Это все в пользу бедных такие рассуждения? А на самом деле они думают даже не на полгода вперед, а на пару месяцев вперед. Они видят, таком словом рубли у нас отличные доходы бюджетный дефицит не сильно у нас расширится поэтому пес с ним пусть будет 94 95 96 рублей за доллар черт его знает чтобы посмотреть насколько велика проблема с валютной выручкой кстати вот есть данные от ну, на сайте рбк я нашел которые по данным центробанка построили интересные графики посмотрите как сократилась доля валюты недружных стран в экспортной выручке российской федерации до да, рубль уже это самое главное и на первом месте по объемам валюты которую Россия получает за свой экспорт, российские рубли. При этом в, за импорт России по-прежнему рассчитывается, да, в меньшей степени в валютах недружественных стран, но все равно они еще идут на первом месте, рубль только на третьем месте идет по востребованности со стороны тех компаний, которые что-то России продают. Это означает, что спрос на иностранную валюту, в первую очередь недружественных стран, по-прежнему высокий, а предложение ее сокращается, потому что ее, ее мало того, что мало получают за экспорт российские экспортеры, так еще и то, что получают, не завозят в значительной степени на московскую биржу, чтобы здесь предложить ее к продаже импортерам. Закончу эту тему э, бонусом. Наступил август. Э, исторически тревожный месяц в истории новейшей России. Вот посмотрите, там же в РБК прекрасная инфографика 25 последних лет. Что происходило в августе с рублем? Мы видим, что только 7 месяцев из 25 августов, которые прошли за последние 25 лет, рубль укреплялся. Все остальные разы рубль к доллару слабел. Как вы думаете, что будет на этот раз? Или уже первые дни августа нам сделали такой тизер, что на самом деле будет все как обычно? Я думаю, что как обычно. Ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Как обычно, я не буду их зачитывать, но вы можете поставить на паузу и прочитать точные формулировки. Вадим Дмитриев интересуется моим мнением по поводу ситуации на российском фондовом рынке. Ну что ж, Вадим, правильного ответа на ваш вопрос никто не знает, это надо оговориться. Индекс Мосбиржи забрался на уровни, на которых он был до 24 февраля 2022 года, и многие говорят, что это абсурд. Посмотрите, что есть санкции, есть существенное падение выручки большого количества экспортеров, которые составляют значительную долю голубых фишек на российском фондовом рынке, что не, может их, не могут их акции так дорого стоить. Но другие говорят, нет, почему же не могут, посмотрите, инфляция, надо как-то это компенсировать. Плюс есть такой довод, что российский рынок во многом становится похожим на иранский фондовый рынок, герметичный, с которого особо некуда деться, и во многом безальтернативный для большого количества инвесторов внутри страны. И поэтому он обречен на рост, будет и дальше некий там, разгон котировок. Мне же кажется, здесь еще есть третья сторона вопроса это я предполагаю. Темпы ослабления рубля, темпы вывода валюты из страны намекают на то, что значительная часть вот этого объема вывода валюты организована теми, кто разгружается сейчас на фондовом рынке об мелких там, физиков, от покупателей розничных. Цены растут, по высокому курсу люди продают свои акции и полученные рубли меняют на валюту и выводят эту валюту из страны. Я не могу это доказать, но мне никто не может запретить предполагать, что отчасти нынешний и рост котировок на фон на мосбирже и ослабление валюты этим связано. Когда этот процесс завершится и завершится ли он не очень понятно. Следующий вопрос от Ильи э, Якуша про, с неким советом о том, как в сформировать структуру собственных сбережений. Я не имею права не давать вам никаких рекомендаций. Я могу всего лишь сказать, как я бы поступил лично, я со своими деньгами на вашем месте. Я бы по максимуму избегал наличных рублей в сбережении. На там 3-4 месяца расходов своей семьи, рублевый депозит, да, окей. да, То есть, чтобы просто в максимально ликвидной форме деньги были, чтобы их можно было снять и тратить чуть что. А дальше уже каким-то образом надо смотреть валютную диверсификацию, хоть от рубля. Что это может быть? Это могут быть вклады в дирхамах или в юанях. Не потому, что это классные валюты, вовсе нет, а просто потому, что это вас спасает от рублевой девальвации. Плюс там есть некая доходность. Пару процентов, но они есть, в отличие от ставок по депозитам в долларах и в евро. Да, акции экспортеров, не на небольшую сумму вполне возможно. ОФЗ с переменным купоном или индексируемым по инфляции, как способ подстраховаться от там, разгона инфляции, по крайней мере, в рублях. Немного наличных долларов это НЗ никогда не помешает, долларов или евро, немного, да, только потому что их тоже инфляция сжирает. Ну и фундаментально я бы на вашем месте рассматривал возможность открытия счета в каком-нибудь из зарубежных банков, может быть, в одной из стран СНГ, потому что там есть возможность открывать вклады в валюте в долларах или в евро под там уже нормальные ставки, по крайней мере, по сравнению с Россией нормальные, там по 3-4, может даже больше процентов годовых вклад в долларах, поди плохо. Вот лично мой коктейль был бы, примерно, вот, наверное, вот таким. Ну и, наконец, третий вопрос на сегодня от Виктора. такой политэкономический вопрос. Давайте попробую коротко на него ответить. Основные составляющие производства не только ресурсы и труд. Среди факторов производства есть еще важное значение. Капитал имеет, предпринимательский талант, информация, но это уже как бы новейшее веяние. И труд, да, конечно, он у нас дешевеет. По крайней мере, в сравнительном выражении с другими странами, если считать там в валюте, труд становится из-за девальвации рубля чуть дешевле. Но ресурсы при этом не такие еще дешевые. Вы посмотрите, сколько стоит там, не знаю, там газ, электричество там для внутреннего потребления. Не так уж, чтобы уже еще очень недешево это стоило. А самое главное, капитал в России очень-очень дорогой. И он дорогой не только потому, что ставки процента в банках высокие, он капитал дорогой, потому что риски в принципе в экономике очень высокие. И даже если завтра Банк России начнет снижать ставку, кредиты сильно не подешевеют. Потому что те, кто кредитуют, они закладываются на то, что что-то может быть политические какие-то перемены, Могут случиться, которые последние 20 лет постоянно происходили. Какие-то перемены в правилах игры, в налоговой политике. Я уж не говорю про то, что какой-нибудь наделенной властью, условный там, чиновник или силовик может как-то заинтересоваться вашим бизнесом. Без снижения вот всех этих рисков ничего долгосрочного и долгосрочных инвестиций, особенно там дешевых инвестиций, вы в России не добьетесь. То, о чем вы говорите, вот этот китайский путь, да, который приводит в пример. Понимаете, какая история? Мало того, что Китай долго целенаправленно, не меняя правила игры, позволял развиваться своим внутренним производством, он еще был открыт всему миру. Был доступ к технологиям со всего мира, а самое главное, доступ к рынкам со всего мира. В нынешней политической ситуации, и у России иностранных технологий, и особенно доступа к иностранным рынкам, ну, ожидать этого не приходится.